0: 这里是吴明选，那这个会扎眼的红鱼呢，给我讲了很多他的经历和他的一些想法，他的想法呢，么绝对是有很多是很独特的。那么我在公众号里面呢也发了很多文字，但是之前录了是根据他的两个比较有意思的经历，我录了两好像有一两期节目，但是其实他讲的这些内容都是，呃，我相信。对一些神秘未知有兴趣的爱好者，他们都还是会很感兴趣的。所以，因为内容太多，我一直没录。我现在打算呢，呃，我现在慢慢的空下来了，我会把他发过来的这些东西呢，我都会把它录出来。因为，呃，确实里面包含了各种各样的一些信息。虽然说里面有的想法我也不认同，但是呢，他的这些想法，首先这个人。是一个非常聪明的人。另外一个，他有他自己与众不同的那种对周围环境和人、物、呃、事物啊、人的那种感知力，就他非常的不能叫第六感，但是呢，有类第六感的这样的一些，我觉得有这样的一些情况。呃，所以他，而且最关键的是呢，他对自己的所有的想法和经历，他的表达。非常的丰富，因为不然的话，他不会发来那么多的内容。呃，所以说呢，他的经历，包括他的想法，如果说能了解的话，其实肯定会给很多的人会有一些启发。这就不一定说你要非要对灵异啊、对科学感兴趣，因为他还发来了很多他的各种跟这些内容主题，可能未必看上去。很沾边的一些经历，但是呢，一个活生生的真实的人，他的经历和他对鬼、他对意识、对灵魂、对各种各样的呃科学方面的未知、神秘未知的一些想法，或者说他的一些灵异的经历结合在一起，那才是一个我一直所讲的一个真实的人和事。会带来的那样的一个震撼，和那些小说啊，和那些呃传说那是不一样的。这个一定是具有最具有震撼力的。那么我可能下来就会一点点一部分一部分把它呃发的东西呢把它录出来。那么他跟我讲，他加了我，他一开始呢是在公众号里面发了很多的内容，呃，我不是呃可能跟。他微信上发给我的内容呢是其实是有重叠的，我就从他微信发给我的内容呢，呃，开始讲，可能是在公众号发的一些文字内容后面的一些内容，那我会到最终呢，我会把他所有的内容都会录出来，但里面可能会有一点点的重复，那个不会太多。那么他加了我微信之后呢，他告诉我，他觉得见鬼。和梦见鬼的事情呢，原因就是先天敏感的体质，在疲劳的时候呢，脑电波的信号比较强。每个人都会有压力，都会在累的时候感觉情绪不好。敏感体质的人压力更大，在累的时候呢，更加容易想象力丰富。鬼本身就是人想出来的，都是负面情绪和压力汇集起来的。那么他说他梦见奶奶。是因为小时候呢，有压力都会找奶奶倾诉。奶奶去世之后呢，压力自己一个人扛着。每一次不开心的时候，就会想到奶奶。晚上的梦见奶奶来找我，都是压力最大，也是身体最累的时候。那个时候刚刚参加工作，他经常会加班到夜晚很晚，累了呢，晚上就会梦见他奶奶。梦里面吸阳气的黑影，全部都是他说都是他的压力，都是他不开心的负面能量。而弗洛伊德的心理学书上面就能解释，梦见的东西全部都是心里想的，潜意识里最怕的东西，也是最想要的东西。他说他会同时梦见奶奶和黑影，因为他最想见奶奶，最怕见，最怕黑影。那结婚之后，他说为什么就没有梦见呢？是因为他的倾诉对象是丈夫，所以压力就没有了。后来呢，打胎又梦见了。黑影和奶奶是因为打胎的压力，让她有一段时间有压力。但是因为老公和她的感情很好呢，所以压力没有结婚前那么大，所以打胎以后的梦呢，没有结婚前那么厉害。那么她25岁的时候梦见她爸爸63岁死，她呢50岁死，那是因为那一年她爸爸确诊有慢性病，她呢是害怕失去她爸爸，而她25岁那一年。他的事业和他的婚姻都在十字路口，对生命和他未知的将来呢，有点担心，也有点不安。所以这个梦是有事实的依据的，并不是空穴来风。他说，这样的一些想法呢，都是他到了三十岁以后自己悟出来的。他经常会碰到这些事呢，就是影响到学习和工作。不可能经常和朋友聊这些事情，因为他觉得人家会感到他的脑子不正常，因为他以前和别人聊过的，但是呢，都觉得他说的是天方夜谭，没有人相信，可怕的事情也没有人愿意听。这个倒是的，可怕的事情有的时候，呃，人会本能的就排斥去了解，但是，呃，相同的人，很多人喜欢看恐怖片，呃，也会自动的去追求那种恐怖的感觉，这这个也是很有意思。嗯，他说呢，他也不经常，也不愿意呢，经常去跟那些外人去讲。到了30岁以后呢，他爸爸因为今年过世了，那么他们请了好几个和尚到家里面来超度念经。那么前两年给他打掉孩子，给他打掉的那个小孩子呢，做超度的那个方丈也来了。他正好这趁这这一天呢，找时间问他。他的那么多怪事是什么原因造成的？他也把他悟出来的结论问他是不是这样？方丈当时呢一直说不知道，但是这个方丈看他的眼神呢有点放光，所以呢会扎眼的红鱼就猜呢他说的是对的，但是他就不太清楚这个方丈为什么不告诉他是这样。过了几天，他妈妈就跟他讲了，晚上那些人回去的时候呢，方丈。私底下和他妈妈说呢，他的悟性很好，很多能事情呢都能自己破解，有慧根。那么会眨眼的红鱼呢，这个人，这个爱好者绝对是非常聪明的，也是，呃，就是有慧根的这样一个人。他发来了那么多的内容，但是有的时候呢，我也会看到一些，呃，他。面对一些人和这些人的想法的时候呢，他会有一种，呃，如果说不认同的话，他会有一种觉得人家讲的就是，可能，可能是不入他的法眼，因为他确实是比较聪明的一个，人，那可能就比较接受不了那些人讲的想法。那我其实呢，呃，我也很理解他这种想法，但是有的时候我在讲，我为什么一直强调各抒己见呢？因为，你真的不能去控制其他人的想法，你也不能去判断人家的想法是对还是错，那就听听玩玩就可以了。<笑>因为我们的节目又不是一个又不是一个探讨科学的节目，我们的节目其实说不上是什么样的节目。我现在只能说到就是，我想去让它变得真实一点。然后这里面什么对错啊，什么的，各抒己见啊，真的每个人都会有他自己的感觉。但是呢，最好这样的感觉不要是那种难受的感觉，因为一旦听到人家的想法你难受的话，那那种感觉是，我感觉啊，火烧火燎的，蛮痛苦的，那个就。那个我就觉得呢，就没多大意义了。那么会眨眼的红鱼呢？呃，他说呢，三十岁前，他经常会被这种怪事困扰，影响学业和工作。他知道呢没有鬼，但是为什么总是会让他遇到呢？总是有一些符合这些事发生的特定条件。他也想要改变，但是因为实在是太分心了，他肯定。得找到原因，从原因入手，就是要把他和普通人不一样的条件找出来。呃，他觉得就是因为他和一些嗯普通的人不一样，有些地方，所以他会，他呢就会碰到那样一些所谓的鬼。他也知道呢，很多事情的发生都是好多条件同时满足，肯定不是一个单一条件。但是单一的条件是不构成触发结果的，就像着火。就必须要有火源、可燃物和氧气这三个条件同时碰在一起就会着火。如果把其中一个或两个条件人为的干预了，就能避免发生结果。他说就是这样的理论。他认为他既然都能活到现在，还能正常的生活工作，单位也都做了快八年了，同事领导也没觉得他逻辑混乱，生的孩子也挺正常，说明他只是见鬼，但鬼没把他怎么样。然后呢？鬼见多了之后呢，就见怪不怪了。另外，哎呀，他这个看了我就心里都发毛。他见了那么多鬼，他都见怪不怪了。看来这个会扎眼的红鱼，他见到了多多多少次鬼啊？嗯、呃，我觉得我我相信他应该会都慢慢的会告诉我们。他说，另外他还强调一点的就是人心才是比鬼更可可怕的东西。他说：“上海一线城市勾心斗角的撕逼太多了，防不胜防，还有很多骗子。要不是要不是看中，要不就是看中位置想要篡位，要不就是为了权力呢，暗地里面捉弄人。他也见多了上海很多人情世故，还是觉得人比鬼可怕。因为鬼呢，就是见到了吓一跳，吓完了就不吓了。心里有鬼的人又不会把目的写在脸上。”而表面样子是人打扮的光鲜亮丽，内心的什么想法还真的看不出来。他说：“人呢，外表光鲜亮丽，但是内心是什么样的，真看不出来。”当然，这个我觉得这个是肯定的。如果每个人内心在想要什么都看出来的话，这个世界就会单调很多。嗯、呃，他说呢，要不也不会有一句话，就是说。鬼怕人七分，人怕鬼三分，就连鬼都会更怕人一些。那么，这是他加了我之后一开始呢发给我的一些内容，关于他对鬼的想法。那么他也见到过很多次鬼，但是呢，嗯，这个见鬼的经历呢，可能会在后面的内容里面会出现。然后他也讲到了他在上学期间，然后呢，在呃，大学里面在各种呃这个时期呢，各种各样的一些故事，那我都会一点点的把它录出来。那么我也欢迎呢，就是你也有你的一些奇特的呃很神奇的一些经历和想法你都可以添加我微信，不要问什么八，不让什么八的，告诉我。然后我呢，因为是呃就是这么随时随机的。露出来，所以我有我发现了，我最近一直发现，我说出去句话呢，就是不连贯了。我会突然之间就是一句话呢，会不连贯的变成了另外一句话。呃，但是我因为明明是知道的，可是呢，我一下子又很难去控制它。所以在最近的一些节目里面，好像这种现象出现了好多次。我我在想，大家就把它当成是跟你的聊天，你千万不要把它当成是一个。科学家，或者是在做报告，或者说是跟另外的科学家在探讨科学，那个没有，因为我们都是普通的爱好者，所以呢，你把它当成聊天就最好了。那我呢，可能有的时候会讲我的想法，那是因为我觉得爱好者在讲自己的想法，我也必须要把我的真实的想法讲出来。但是这样的一些想法。呃，并不代表谁对，呃，谁对，谁错，大家各抒己见。那今天就到这里，我的微信号码是 b i a n g b 什么八不 i a 什么八。